0: Das ist die Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Herzlich willkommen allen, die eingeschalten haben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid am Mikrofon hier im Balderschwang für euch, dazu Nikolaus. Ein herzliches Grüß Gott auch an Pater Johannes, mit dem ich jetzt verbunden bin und der uns heute sein Berufungszeugnis erzählen möchte. Das bedeutet, er möchte darüber sprechen, wie er, er auf diese Idee gekommen ist sozusagen, Priester zu werden. Aber zunächst einmal Grüß Gott, Pater Johannes.
1: Ja, hallo Nikolaus.
0: Ja, zu Beginn der Sendung erst einmal eine Frage an dich. Und zwar habe ich mitbekommen, dass du schon einmal hier bei Radio Horeb auf Sendung warst. Ich weiß nicht, ob es dir so bewusst ist. Und da habe ich etwas rausgeschnitten, einen kurzen Moment von dieser Sendung. Und Du kannst jetzt zu Anfang erst einmal uns mitteilen, was das für ein Ausschnitt ist. Im Namen des Vaters
1: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, des ewigen hohen Priesters, von dem aller Segen und alle Gnade kommen, sei alle Zeit mit euch.
0: Soweit der Ausschnitt. Und das war?
1: Meine Primizfeier in diesem Jahr.
0: Genau, deine Primizfeier in Oberreute. Danke. Die wurde nämlich auch bei Radio Horeb übertragen. Und äh, die Primizfeier ist sozusagen eine der ersten Messen, wenn es nicht sogar die erste Messe war, die ein Priester dann feiert, nachdem er geweiht worden ist. Und wir wollen uns in der heutigen Sendung darüber unterhalten, wie es bei dir dazu kam. Wenn jetzt heute jemand Priester wird, könnte man meinen, dass er aus einem religiösen Elternhaus kommt und dass die Eltern sich das von Kindheit, von der eigenen Kindheit an gewünscht haben, dass der Sohn dann Priester wird. Wie war das bei dir gewesen? Hast du solche religiösen Eltern gehabt oder war das da eher anders?
1: Ja, wie du sagst, viele Leute stellen sich das vor, dass man, wenn man Priester ist, sicherlich Gläubige. Eltern gehabt hat, eine gläubige Familie, einen ganz gläubigen Kontext, ein gläubiges Umfeld, aber bei mir war das nicht so. Also meine Eltern sind wohl getauft, ich habe eine Schwester, die ist auch getauft, die ging oft in die Kirche, aber so, dass ich sagen könnte, dass es eine gläubige Familie war, also die wirklich aus dem Glauben heraus gelebt haben, die versucht haben, das so im Alltag zu leben, die hinter dieser Überzeugung, hinter der christlichen Überzeugung gestanden sind, das war nicht der Fall. Ähm Sie haben mich eher, meine Eltern, in die Kirche gehen lassen, haben auch darauf geschaut, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Aber das war eher, weil ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin, in Oberreute, wo eben auch dieser Ausschnitt vorher vom Audio gehört wurde. Das war eher so etwas, was zum Dorf dazugehört hat. Also man musste in die Kirche gehen. Auch der Dorfpfarrer hat dort sehr viel Wert drauf gelegt, der bei uns auch Religion unterrichtet hat in der Grundschule das war sogar so stark teilweise, dass ich von meinen Klassenkameraden oder dass ich die Klassenkameraden ähm, generell gesagt haben, wann sie in der Messe gewesen sind oder nicht. Oder wenn jemand gefehlt hat am Sonntagsgottesdienst, dann hat man das sofort am nächsten Tag in der Schule gesagt. Also es waren nicht so gläubige Überzeugungen, die am Anfang gestanden sind, dass ich in die Messe gegangen bin oder den Glauben praktiziert habe. Das war also gar nicht der Fall. Meine Eltern haben darauf geschaut, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe, aber ähm, aus einer anderen Motivation heraus.
0: Gut, du warst dann regelmäßig sonntags in der Messe, aus dieser Motivation heraus. Und so wie das klingt, war das üblich in Oberreute, dass die Jungs und Mädchen in deinem Alter auch in die Messe gegangen sind. Aber ich nehme an, dass nicht jeder von denen heute einen geistlichen Weg geht. Was war denn dann bei dir anders, dass du irgendwann diesen Weg eingeschlagen hast?
1: Mhm. Also ich habe die Leute ja auch gesehen, die alten Klassenkameraden teilweise bei meiner Primizfeier in Oberreute, ähm, die mir dann gratuliert haben, sich gefreut haben für meinen Weg. Manche, die sich auch gewundert haben, <lacht> dass ich wirklich diesen Weg gegangen bin, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Ähm, die meisten würde ich sagen, die haben dem Glauben auch irgendwie den Rücken gekehrt. Ich weiß nicht genau warum oder was dort dahinter steht, ähm, es sind wenige, würde ich sagen, die noch den Glauben so leben, den sie mitbekommen haben oder auch im Dorf gelebt haben. Bei mir war die große Kehrtwende, als ich durch diesen Priester im Ort, von dem ich schon kurz erzählt habe, persönlich irgendwie gefördert wurde. Er hat auch andere in der Klasse versucht zu fördern, in der Grundschule, wo er irgendwie gemerkt hat, Mensch, da ist mehr da oder die brauchen vielleicht auch mehr, die brauchen vielleicht auch einen geistlichen Vater und das habe ich bei ihm gefunden. Er hat mich dann für verschiedene Aktivitäten wohin mitgenommen, mich auch zu besonderen Diensten in der Kirche eingeladen, mich irgendwie gefördert oder auch was mit mir gemacht. Und so ist er für mich vor allem ein Beispiel geworden. Also ich habe bei ihm irgendwie so eine Vaterfigur auch gefunden. Und das hat mich sehr motiviert. Und deshalb war es am Anfang nicht so die Glaubensüberzeugung, also dass ich jetzt weiß, hey, der christliche Glaube ist voll wichtig für mich, sondern es war mehr der Pfarrer selber in seiner Person, was er macht, wie er das macht, als Vorbild, wo ich mich sehr angezogen gefühlt habe davon. Und wo dann tatsächlich auch in diesem Alter der Wunsch aufgekommen ist, ein Priester zu werden. So wie dieser Priester einmal am Altar zu stehen, sich so zu bewegen, so auf die Leute zuzugehen, das Gleiche zu machen wie er. Und Deshalb würde ich sagen, war das ganz Entscheidende zu meinem ähm, Kindesalter das, dass ich diesen Priester kennengelernt habe, irgendwie auch als Beispiel kennengelernt habe. Und jetzt könnte man meinen, okay, ja, dann hat er es trotzdem früh erhalten, die Berufung mit sieben, acht ist ja voll früh. Ähm, das stimmt, also ich würde wirklich sagen, dass ich dort gemerkt habe, ähm, das ist so mein Lebensweg, aber mit der Zeit ist es weggegangen. Also ähm, ich war ein ganz normaler Jugendlicher. Bis ins Alter von 14 Jahren bin ich allem Möglichen nachgegangen, war viel im Internet, bin herumgehangen und so weiter. Und dann kam erst so das richtige, auch innerliche Erlebnis, nicht nur, dass ich äußerlich von was fasziniert war, sondern wo ich mich innerlich aufgemacht habe, umgekrempelt habe und ganz neuen Weg eingeschlagen bin.
0: Ich nehme an, dass... Hat dann auch dazu geführt, dass du, wie du gesagt hast, also zunächst war das nur so eine Beziehung zum Pfarrer und der Pfarrer war eben das Vorbild und deswegen wollte man auch irgendwo diesen Weg einschlagen. ja? Aber diese Beziehung zu Gott, kam die dann irgendwann auch mit dieser Wende mit, oder?
1: Also die Beziehung, die kam mit dieser Wende. Ich war persönlich in einer schwierigen Lage, weder im Freundeskreis noch in der Familie, habe ich so richtig Halt gefunden. Und das war für mich eine sehr schwierige Zeit. Ich denke, irgendwie macht es jeder Jugendliche durch, aber für mich war das einfach eine sehr schwere Zeit, wo ich kaum irgendwo Halt gefunden habe, wo ich auch gedacht habe, was soll ich nur tun oder wie soll ich mit all diesen Dingen um mich herum umgehen. In der Schule habe ich Stress bekommen, zu Hause gab es Stress, <lacht> irgendwie überall. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich in unserer Pfarrkirche trotzdem Orgel gespielt habe. Also ich war musikalisch aktiv gewesen. Es war auch mehr das Orgelspielen oder das Instrumentspielen, anstatt für die Kirche etwas zu tun. Und parallel dazu ähm, hat es eine Frau gegeben bei uns in der Kirche, die hat die Blumen gemacht. Und die Frau, die gehört ähm, oder hat damals schon gehört, jetzt immer noch zu der Gemeinschaft, zu der ich jetzt auch gehöre, und durch das Orgelüben, durch ihr Blumenstecken ähm, weil sie öfters deswegen auch in der Kirche war, sind wir in Kontakt gekommen. Sie hat sich, glaube ich, gedacht, Mensch, das ist ein Jugendlicher, der ist öfters mal da, der braucht vielleicht auch irgendetwas, der sucht so, der ist nicht ganz zufrieden mit sich selber. Den spreche ich mal an. Dann hat sie mich angesprochen und ich fand es total interessant. Sie hat viel über den Glauben gesprochen, mir vieles in der Kirche erklärt, was das und das zu bedeuten hat und hat eigentlich so ja, das Interesse am Glauben geweckt. Und mich dann auch eingeladen ins Kloster Talbach, in das Mutterhaus von unserer Gemeinschaft in Bregenz am Bodensee. Und durch die Frau und dann durch den Kontakt im Kloster, das so schrittweise gegangen ist, hat sich sehr viel entwickelt. Und da hat sich dann wirklich ein Glaubensweg ähm, herausentwickelt. Also am Anfang war ich, glaube ich, auch eher jemand, der einfach nach Lösung gesucht hat, irgendwie sich an jedem Strohhalm festgehalten hat, der gut war. Und es war dann die Frau und der Glaube, der irgendwie interessant war, neben dem Orgelspielen, aber dann durch den Kontakt mit dem Kloster Talbach, mit den Mitbildern vor allem dort, ist es ein wirklicher Glaubensweg geworden. Also ich habe sehr viele Antworten erhalten <lacht> über mein Leben, über meinen Glauben und dann vor allem die Person Jesu. Also nicht, dass irgendjemand gesagt hat im Kloster, hey, jetzt geh zur Person Jesu und vertraue ihm alles an, dann wird alles gut und äh, dann hast du die Freude deines Lebens, sondern ich würde eher sagen, dass Jesus das selber getan hat. Ich habe nicht danach gesucht, auch kein Mensch hat es irgendwie gemacht, auch wenn die Mitbrüder, auch diese Frau, die die Blumen gemacht hat, noch so lieb und nett waren. Aber es war eher Jesus, der mich so an sich gezogen hat. Und am deutlichsten habe ich das dann mal gemerkt, als ich begonnen habe, auch jeden Tag in die Messe zu gehen als Jugendlicher. Das war so mit 16 Jahren, wo ich das probiert habe, angefangen habe. Ähm dass Jesus in der Eucharistie wirklich gegenwärtig ist. Also auf einmal habe ich die Eucharistie, ich kann mich fast noch an diesen Zeitpunkt erinnern, auf jeden Fall an das Gefühl, dass ich gemerkt habe, ähm, das, was ich dort empfange in der Eucharistie, in der Kommunion, das ist nicht nur etwas Wichtiges, wo man still ist und sich konzentriert und mit Ehrfurcht irgendwie vorgeht, sondern ich habe wirklich Jesus auf meiner Zunge. Das ist wirklich Jesus, den ich wie ein Mensch anschauen kann, wie so ein Jesusbild anschauen kann, in mir irgendwie mit dem geistigen Auge, mit dem ich sprechen kann, der mich ganz genau kennt, der alles von mir weiß, der mich liebt, bei dem alles gut ist, bei dem ich alle Kraft holen kann. Und somit war die Begegnung mit dem Kloster Talbach, zuvor mit der Frau und dann vor allem dieses Erlebnis mit der Eucharistie etwas, was mich begonnen hat zu tragen. Das würde ich sagen, waren so die, die Meilensteine, die ganz großen Meilensteine. Und der Größte, irgendwann einmal die Erfahrung gemacht zu haben, und ich glaube, das kann man gar nicht produzieren oder bezwecken oder in jemanden einprügeln, auch wenn man noch so sehr Lust dazu hätte und dem sagen würde, hey, das ist wichtig und das ist gut, die, also die Erfahrung zu machen, Gott ist wirklich lebendig, den gibt es wirklich. Ich kann mit dem wie mit einer lebendigen Person umgehen, die in meiner Umgebung ist. Also wie mit meinem besten Freund, wie mit meinen Eltern oder sonst jemandem, der ist so real, so konkret und sogar noch viel realer, noch viel erfüllender. Also diese Erfahrung, würde ich sagen, ist, ich würde sogar sagen, das ist die wichtigste Erfahrung in meinem Leben, dass ich das erfahren durfte. Und wie gesagt, das war Jesus selber, das war niemand anderer, der das produziert hat. Das waren Hilfen, das waren Stützen, die mich dazu geleitet haben. Aber schlussendlich war das ein Geschenk von Gott selber, dass ich das erfahren durfte.
0: Vielen Dank dir schon mal soweit. Wir werden jetzt erstmal noch eine kurze Musikpause einlegen. Und zwar hören wir von The Fruits das Lied Follow You. In this
1: moment of worship
0: das war der Song Follow You von The Fruits hier beim Abend der Jugend. Ihr hört die Sendung mittendrin und ich bin im Gespräch mit Pater Johannes von der Gemeinschaft Das Werk. Er erzählt gerade seinen Berufungsweg, wie er dazu gekommen ist, Priester zu werden, welche Erfahrungen er im Glauben davor machen durfte und hat uns soeben erzählt, wie er in der Messe erfahren durfte, dass Jesus wirklich in der Eucharistie da ist und er ihn wirklich empfängt. Doch damit hat es sich noch nicht getan, denn mit so einer Erfahrung in der Messe ist man ja nicht automatisch Priester, oder? nee Wie ging es denn so dann ganz, weiter?
1: Genau, also das ist nicht so ganz automatisch, sondern das hat dann noch einen weiteren oder längeren Weg ähm, diese Erfahrung, also für mich war ganz wichtig während der Messe, während der Heiligen Kommunion und ich habe dann auch versucht, diesen Weg weiterzugehen, Jesus mehr zu erfahren, besonders auch in der Heiligen Messe, bin dann jeden Tag in die Messe gegangen, auch wenn es nicht immer leicht war, eine Möglichkeit zu finden als Schüler und dadurch wuchs in mir immer mehr der Wunsch dann einfach mit Jesus mehr zu tun zu haben. Jesus alles zu schenken, alles zu geben, alles dafür hinzugeben. Und parallel dazu bin ich auch immer ins Kloster Talbach gegangen, wo mich auch Leute begleitet haben, Priester begleitet haben, ähm, mich auch auf diesem ganzen Weg gestärkt haben, aber nicht mit der Absicht, jetzt aus mir einen Priester zu machen, sondern ähm, mich einfach zu begleiten, den Jugendlichen zu begleiten, ähm, dort, wo er steht, das, was er macht. Ähm, und dann, als es so Richtung Abitur ging, ich war am Technischen Gymnasium in Leutkirch, dann haben sich die Priester, glaube ich, vom Kloster Talbach schon überlegt, was machen wir mit dem Johannes, der ist jetzt schon so oft bei uns. Ich bin, würde ich sagen, drei Jahre lang fast jeden Sonntag hinuntergegangen ins Kloster für die Vesper und dann auch zum Abendessen, für die Abendanbetung teilweise. Und dann hat mich mal ein Priester konkret darauf angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort einzutreten und... Ich weiß diesen Zeitpunkt noch ganz genau. Ich musste nicht überlegen. Ich habe einfach Ja gesagt aus vollem Herzen. Vielleicht drei Sekunden habe ich gewartet, aber danach ein ganz herzliches Ja gesagt und das nicht mehr zurückgenommen, weil ich gedacht habe und auch gefühlt habe, das ist der richtige Weg, genau das ist es. Ohne mich vorher mehr damit auseinanderzusetzen. Ich wusste irgendwie, das ist jetzt das Richtige. Ja, und dann habe ich das Abitur gemacht, mit der Gemeinschaft war das auch schon so weit geregelt, dass ich dann zwei Monate nach der Schule eingetreten bin im Kloster in Bregenz, einen Monat dann in Österreich war und dann sofort nach Rom hinuntergeschickt wurde, um Italienisch zu lernen und dann mich auch auf das Studium in Italien, in Rom vorzubereiten, weil dort ähm, schon viele Mitbrüder studiert haben und ich eben auch dort studieren sollte, weil wir auch ein Haus unten haben in Rom. Genau, und dann die Ausbildung von einem Ordensmann kam dann, das sogenannte Noviziat. das dauerte in unserer Gemeinschaft zwei bis drei Jahre und währenddessen habe ich dann auch begonnen zu studieren auf einer der römischen Universitäten auf dem Lateran, zunächst zwei Jahre Philosophie und dann drei Jahre Theologie, habe dazwischen auch verschiedene Praktika gemacht, unter anderem auch in einer Motorfirma, <lacht> um einfach Dort auch die Leute kennenzulernen, wo die stehen, wie es denen geht, wie es so Arbeitern geht, die wirklich mit ihrem oder mit dem Schweiß ihres Angesichts das Geld verdienen müssen, die Brötchen für ihre Familie hart verdienen müssen, was sehr interessant war. Und dann kam ich nach meiner Studienzeit und meiner Ordensausbildung wieder in den Norden. Kurze Zeit nach Bregen, in unser Mutterhaus, aber dann schon gleich nach meiner Diakonweihe. Ähm, nach Kempten, wo ich jetzt immer noch bin als Kaplan, damals noch als Diakon und eben seit diesem Jahr, seit dem 25. Juni, wo meine Priesterweihe war mit fünf anderen aus unserer Diözese, ähm, wo ich seitdem als Kaplan St. Anton wirke. Genau. Und seitdem bin ich Priester und glücklicher Priester.
0: Ja, dein Primitspruch, also das ist meistens eine Bibelstelle, die ein neuer Priester sich aussucht, die so ein bisschen das priesterliche Wirken von ihm dann begleitet. Du hast da gewählt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wie kamst du denn dazu?
1: Ähm, als, als jemand, der so einen, wie soll ich sagen, explizit geistlichen Weg geht, als Ordensmann oder als Priester, ähm, meditiert man viel und also betrachtet das Wort Gottes, ähm, versucht sich im Gebet besonders zu vertiefen, auch längere Zeit, ähm, in Gott, ähm, in die heiligen Dinge. Und in mir war immer irgendwie der Wunsch da oder so eine Frage, was ist das Wichtigste im christlichen Leben? So eine Art Essenz, äh, wenn man will, vom christlichen Leben für mein Leben. Also was ist für mich so der Eckpunkt, ähm, oder das Hauptwort, wo ich denke, da kann ich mein ganzes menschliches, aber auch gläubiges Sein zusammenfassen. Und das hat sich immer mehr so herauskristallisiert, dass es eigentlich in einem Wort zusammenkommt. Das klingt jetzt alles höchst besonders, ist es vielleicht gar nicht, wenn ich das Wort sage. Das ist die Liebe, weil ich gemerkt habe, wenn ein Mensch die Liebe Gottes annimmt, in sich aufnimmt und wenn er versucht, wirklich ein Mensch voller Liebe zu sein zu den anderen, wenn er mit sich selber liebevoll umgeht, kurzum, wenn man in allem die Liebe sieht, versucht die echte Liebe zu leben, dann ist man eigentlich vollkommen, dann ist man wirklich heilig, dann geht man einen Weg, der zutiefst selbsterfüllend ist, also wo man sich selber erfüllt fühlt, ähm, wo man die anderen auch seine Umgebung damit erfüllen kann, und wo man zutiefst vereinigt ist mit Gott. Wenn man Gott liebt, den Nächsten und sich selber, dann erfüllt man das Gesetz. Deshalb ist es für mich das Lebensprogramm irgendwie, selber ein Mensch der Liebe zu werden, der die anderen liebt und Gott liebt. Deshalb, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes.
0: Gut, danke, dann soweit. Vielleicht noch eine weitere Nachfrage. Und zwar hast du ja sehr eindrücklich von deinen Erfahrungen der Heiligen Messe beschrieben und man merkt ja auch auf jeden Fall die Begeisterung an, doch ich sag mal, manchen Jugendlichen geht es vielleicht jetzt eher so, er denkt sich ja, klar, ich gehe auch jeden Sonntag in die Messe, aber diese Erfahrung habe ich nie gemacht und die Messe ist vielleicht eher sogar etwas langweiliges. Was sollte jetzt ein Jugendlicher machen, damit er auch so eine Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung in der Messe machen kann?
1: Mhm. Um ich glaube, das Wichtigste ist, sich dort zunächst nicht zu vergleichen. Also nicht zu sagen, hey, der Pater Hannes, der hat jetzt so eine mega Erfahrung gehabt und so weiter. Und dann zu sagen, ja, sowas brauche ich auch, ohne das würde ich nicht glücklich. Ich glaube, das Vergleichen ist im geistlichen Leben nicht gut und nicht sinnvoll und das braucht es auch gar nicht. Gott schenkt uns alles, was wir brauchen, jedem nach seinem Vermögen und von dem Standpunkt her, wo er ist. Also... Deshalb ist vergleich nicht notwendig. Und viele Dinge spüren wir auch nicht, obwohl die innerlich schon geschehen sind. Also man muss nicht immer alles fühlen und, und ausdrücken können oder genau sagen, es war zu diesem Zeitpunkt und da habe ich eine mega Gnade erhalten und da habe ich einen Heiligen Geist erhalten oder etwas. Manchmal ist es auch einfach schon da, ohne dass man es spürt. Und manchmal ist es auch total unabhängig von dem, ob man sich jetzt voller Lust und voller Freude und Motivation fühlt, oder ob man sich eher trocken fühlt und, ja, wenn es manchmal zäh ist, auch in die Kirche zu gehen. Wenn man, ich glaube, das ist dann die tiefere und wichtigere Frage, wenn man näher zu Gott kommen möchte, ähm, dann ist es schon mal viel, wenn man irgendwie diesen Wunsch innerlich hat. Also wenn man sagt, hey Gott, ich möchte mehr von dir. Also das ist, glaube ich, schon etwas ganz, ganz Großes, wenn, wenn man das ins Herz hineingelegt bekommt oder sagt, Mensch, das möchte ich auch machen zur Erfahrung. Und dann als zweites würde ich sagen, kann einfach die Bitte am Anfang stehen, Jesus, schau, ich möchte dich auch ganz tief erfahren. Ich übergebe dir alles, was ich habe, was ich bin. Meine Lust, meine Unlust, meine Freude am Glauben, meine Nichtfreude am Glauben, alles, alles, du darfst aus mir das machen, was du willst, was du vorgesehen hast. Ich möchte dich gerne mehr, besser und tiefer kennenlernen, ich öffne mich dir ganz und führe du mich und lass das alles zu dem Zeitpunkt geschehen, wann du es willst. Schenk mir die Geduld dazu, das zu erwarten. Hilf mir, mich nicht zu vergleichen oder, oder ganz frei dafür zu sein, ganz offen dafür zu sein. Ich glaube, das ist auch dann ganz wichtig, einfach Jesus darum zu bitten. Und er wird es auf jeden Fall tun. Und dann wenn du auch, Nikolaus, die die Heilige Messe ansprichst, natürlich für mich war das auch nicht immer leicht, in der Messe auszuhalten, als Ministrant und Organist dann schon leichter, weil ich was zu tun gehabt habe, aber ich denke schon, das Aushalten, in Anführungsstrichen, von der Heiligen Messe ist etwas ganz Tolles, weil wir Gott dort unabhängig von unserem Gefühl zeigen, hey, ich finde dich trotzdem wichtig, ähm, ich möchte es trotzdem ernst nehmen, du bist für mich trotzdem wichtig, ich möchte dich in meinem Leben haben. Deshalb hat es auch so viel Sinn und kann einem so viel Halt geben, wenn man, auch wenn es äußerliche Hindernisse gibt, in die Messe geht. Und ja, vielleicht nur diese paar Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn man auf Gott ganz und gar vertraut, sich nicht vergleicht und trotzdem versucht, den Glauben so gut wie es geht zu leben dann ist man auf dem richtigen Weg, dann führt Gott einen. Und er führt einen den Weg, den er persönlich mit jedem geht. Bei jedem Menschen geht er einen anderen Weg, bei jedem Menschen schaut es anders aus, aber er will von jedem, dass er diese Liebe erfährt, diese Freude erfährt. Wie er es tut, wann er es tut, das, das kann niemand sagen, aber er möchte es tun und er wird es tun.
0: Vielen Dank dir dann für dieses Zeugnis und auch für die weiteren Worte, die Fragen, die du jetzt beantwortet hast. Was ich dir jetzt nicht verraten habe, ich habe noch ein zweites Pfeil vorbereitet, das ich jetzt auch abspielen werde. Und du musst uns noch einmal sagen, worum es sich dabei handelt. Okay. Das gewähre
1: euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Und das war
1: der Primizegen.
0: Genau. Das ist äh, schon fast eine Besonderheit. Primitsegen haben wir eher selten hier im Radio. Ja. Doch es freut uns, dass du uns den jetzt auch am Ende dieser Sendung noch erteilen kannst. <lacht> Raffiniert. Aber zuerst noch ein kleiner Hinweis an alle Hörer. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr dazu auf unsere Homepage gehen. www.horeb.org Da findet ihr dann den Bereich Podcast, den ihr anklicken könnt in der Mediathek. Und da ist dann die Sendung mittendrin dabei. Ab morgen könnt ihr da diese Sendung herunterladen. Und nun folgt der Primitsegen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Durch die Ausbreitung meiner neugeweihten Hände und durch die Anrufung der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, aller Engel und Heiligen, besonders eurer Namenspatrone, eurer Schutzengel, segne euch und euren ganzen Lebensweg, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.